0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando del hackeo de Twitter de la semana pasada. Ya entramos muy a fondo en el kernel con los detalles de lo que había pasado, lo que había dejado de pasar, etcétera, Y tenemos algunos detalles nuevos durante los últimos días que ha comentado la propia Twitter y es que parece que se han filtrado los datos. Por lo menos de 8 cuentas completamente. No saben muy bien qué es lo que ha ocurrido. Luego hay otras 45 cuentas a las que se dice que se ha podido acceder a un montón de datos y que están trabajando con los dueños de esas, de esas cuentas, ¿no? Eh, Bill Gates, Elon Musk, Apple, etcétera, para establecer un poco lo sucedido. De las 8 cuentas que se ha filtrado todo, no sabemos quiénes son. En principio lo que hicieron fue una descarga completa de los archivos, de esta copia de seguridad que puedes hacer de tus datos personales. Eso es lo que se descargaron, con lo cual todo el historial de tweets, todo el historial de conexiones, todos los mensajes directos, etcétera, menos las claves, absolutamente todo. La única ventaja, entre comillas, de todo esto es que dicen que estas ocho cuentas ninguna son verificadas, con lo cual ni es la de Bill Gates, ni es la de Apple, ni es la de Obama, ni es la de Elon Musk, ni es la de nadie, entre comillas, importante. ¡Claro! Como sea alguno de esos ocho personas europeas, a Twitter se le van a caer las lágrimas de las multas. Van a ser unas multas bastante importantes y no serían las únicas consecuencias políticas o monetarias de este hackeo. Pero bueno, tardaremos unos días en ir sabiendo más. Esto ha sido uno de los grandes acontecimientos de seguridad, sin ninguna duda, de la historia. Y por cierto, una cosa que no comentamos en el episodio de Kernel, que ahora sí sabemos es que accedieron a estas herramientas internas de Twitter a través del canal de Slack de la propia compañía. Es decir, eran unos chavales que entraron en el canal de Slack de alguna forma, en ese canal vieron las contraseñas para acceder a las herramientas internas y una vez dentro de las herramientas internas, simplemente tenían que ir, por ejemplo, a la cuenta de Bill Gates, cambiarle la dirección de correo, desactivar eh, la, la verificación en dos pasos en caso de que la tuviera activada, solicitar un restablecimiento de la contraseña, recibirla en ese nuevo dirección de correo que ellos controlaban y a partir de ahí ya tenían acceso a la cuenta completa de Bill Gates. En principio, a través de la web de Twitter. Es decir, como si fueran ellos. No se sabe una vez que estaban dentro a qué es lo que habían accedido. Entiendo que son dentro de estas 45 cuentas, con lo cual, una vez que estás dentro, yo entiendo que pueden mirar los mensajes, o no sabemos si miraron los mensajes privados o simplemente se dedicaron a tuitear y entonces esto explicaría por qué pasaban pues 20 minutos o 15 minutos entre tweet y tweet, sino que tenían que ir poco a poco restableciendo las contraseñas y tardaban un poquito, es decir, fue un trabajo básicamente manual entonces ya digo, las consecuencias van a ser muy grandes, no solo para estos en principio que se sospecha de cuatro adolescentes, o mejor dicho de cuatro jóvenes adultos que seguramente acaben llegando a los tribunales, porque no por lo visto no están siendo muy difíciles de ubicar, y por otra parte, obviamente, de Twitter. Pero bueno, dejamos esto en la Tierra, nos vamos a la órbita, porque el Pentágono dio lo okay que para crear su propia mini estación espacial. Se la ha contratado a Sierra Nevada Corporation, que va a modificar una de sus grandes cápsulas de suministro, muy similar a a las de SpaceX o a las de Boeing, etcétera, y va a crear una especie de puesto de avanzada en órbita en la que realizar experimentos para lo que es hecho, para el Pentágono, para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. La decimos mini estación espacial porque es mucho más que un satélite, es decir, van a poder ahí residir los astronautas o lo quien sea durante un tiempo, pero sigue siendo un único módulo, es decir, no van a poder estar ahí semanas o meses, como si estás en la Estación Espacial Internacional. Si esto es como una especie de habitación, más o menos es un habitáculo de unos 5 metros de tamaño, pues es muy limitado, tened en cuenta que la envergadura total de la Estación Espacial Internacional es unos 100 metros, con lo cual son un montón de módulos. Me parece que son 7-8 módulos de largo y tienes mucha cabida para un montón más de cosas. De hecho, ahora, si no recuerdo mal, hay 5 astronautas a bordo. Aquí creo que habría uno, y durante pocos tiempos. Entonces, bueno, es un avance, pero una curiosidad más que otra cosa, sobre todo a ver qué tipo de experimentos quiere hacer el Ministerio de Defensa de Estados Unidos en órbita. Recordemos que no puede hacer a través de sus lanzaderas estas, la X-37, esta de Boeing, que ya sabéis que es como súper secreta y que es, nadie sabe realmente lo que hace en el espacio durante semanas y semanas y meses y meses que se tira antes de volver a aterrizar. Otra noticia más para todos es que Google va a integrar Gmail, Google Chat, los Rooms y Meet en la misma aplicación. De momento, solo va a estar disponible para los usuarios de G Suite, para la suite de Google, es decir, para negocios, pero yo tengo claro que esto seguramente vaya a llegar a todos. Y tener claro Gmail en una pestaña, los chats en otra pestaña, Rooms, que ya sabéis que es como una especie de herramienta de organización de trabajo, de archivos y de chats específicos, etcétera y Google Meet, que es para las videollamadas, todo incorporado dentro de la misma aplicación, pues es una idea muy, muy, muy buena, y es tan buena que, ¿cómo es posible que Google, teniendo todos estos ingredientes desde hace 10 años, no la haya implementado hasta ahora, ¿no? Porque recordemos cómo todo el mundo utilizábamos Google Chat hace 15 años, y lo guay que era. Entonces, llegaron los smartphones, todo el mundo pasamos a WhatsApp, porque no había realmente una herramienta de mensajería estandarizada porque la gente de Google Chat no hizo aplicación para móvil hasta años posteriores y así perdió todo eh, el liderato absoluto, toda la gran posición que tenía en escritorio, recordemos que eh, bueno, en esa caída se cayó el Messenger de Microsoft y todas estas cosas entonces, si Gmail que triunfaba en la web Google Chat que triunfaba en la web hubieran estado integrados de esta forma en 2008, es posible que cosas como WhatsApp ni siquiera existirían hoy en día, <ríe> es muy curioso pero bueno en fin, pero antes quiero hablar del Máster en Internet Business de ISDI Ya sabéis, este Máster Integral de Transformación, Especialización, Profesionalización del Negocio Digital que comienza ahora en octubre, el 2 de octubre en Madrid el 13 de octubre la versión online que podéis tomar desde cualquier parte del mundo y el 15 de octubre la versión desde Barcelona son nueve meses de máster, 450 horas y lo bueno, aparte de un montón de buenos profesores, un montón de buenas materias que vas a salir o hecho un muy, muy, muy mejor profesional, pues que es el, el proyecto troncal del máster, este caso de digitalización de una pyme real en la que vas a trabajar como si fuera, pues literalmente una empresa real y vas a salir del máster con experiencia de campo Totalmente práctica, totalmente válida, y no solo apuntes, no solo teoría, no solo cosas en tu cabeza, sino que ya vas a salir como si vinieras del trabajo. Con lo cual, al salir del máster, ya tienes un currículum, oye, pues mucho mejor. Entonces, pasaos por el enlace de las notas del episodio para tener mucha más información de este máster Internet Business de ISDI. Por cierto, hablamos de Xiaomi en el anterior episodio con su moto eléctrica, pero pocas horas después presentó... Una tonelada de productos, unos nuevos auriculares inalámbricos baratos, creo que ya tiene tres o cuatro modelos distintos. Su propio Chromecast, su propio palito HDMI para las televisiones, aunque no soporta 4K, pero tiene un mando bastante chulo y es bastante barato. Una nueva pulsera de ejercicio Mi Band, en este caso ya... La versión quinta, con una pantalla de color de mayor tamaño y mayor resolución, siguen estando muy chulas estos dispositivos, un montón de móviles e incluso un monitor mmm, curvo de estos gaming de 34 pulgadas y que además tiene una tasa de fresco bastante alta y el precio creo que eran unos 450-500 euros, está bastante, bastante bien. Tenéis todo enlaces en las notas del episodio porque es que de verdad fue una presentación que parecía un bombardeo, ¿no? <risa> Y dos últimas noticias para acabar el episodio. ¿Recordáis que hace unos días, creo que hace dos semanas, comentamos cómo Microsoft había creado una nueva librería, una nueva implementación en Windows 32 para gestionar memoria y reducir el consumo de las aplicaciones? Y que la habían empezado a probar los ingenieros de Google para su versión de Chrome para Windows y que podría tener unos ahorros de memoria RAM increíbles. Bueno, pues resulta que esa versión de Chrome, con ese ajuste activado, vale, no consume tanta RAM, pero tiene unas caídas de rendimiento que en Google no ven aceptables. Entonces, de momento, no lo van a activar para todos los usuarios, pero va a estar ahí como un ajuste, con lo cual, a mí me parece una decisión relativamente salomónica. ¿Tienes mucha RAM y quieres que Chrome vaya a su máximo rendimiento?, no la activas. Tienes un ordenador con 2 GB de RAM, con 4 GB de RAM, con poquita, y quieres sacarle el mayor jugo posible a las pestañas, pues activas esta función. Algunas webs te van a ir un poco más lentas, pero no se va a acabar toda tu memoria RAM y vas a tener que saltarte a la swap y todos estos problemas a la tercera pestaña, que es un poco la tristeza de la época en la que vivimos con estos navegadores que ya sabéis que son tan golosos en cuanto a RAM. Entonces, bueno... Por ahí siguen los avances de Chrome. Esto, en principio, no tiene que ver con este segundo avance que estaba estudiando Google de reducir los procesos en segundo plano. Es decir, que las pestañas que no estamos mirando queden un poco más aún adormecidas, de nuevo. De esa forma, se ahorra batería, se ahorra procesador y se ahorra también, en cierto sentido, un poquito de RAM. Son dos avances distintos. Lo que cambia simplemente es el primero. Este segundo, en principio, y lo veremos en cuestión de semanas. Y la última noticia que me gustaría comentar es que Alemania, bueno, un tribunal en Alemania, ha impedido a Tesla utilizar el término Autopilot para promocionar su sistema de asistencia a la conducción. Ya sabéis que Autopilot es un sistema fantástico, pero que es lo que es, un modo crucero supervitaminado que funciona muy bien. Pero claro, el nombre Autopilot pues puede dar lugar a engaño. De hecho, tú vas a la web de Tesla, tesla.com barra Autopilot, y ves un vídeo del coche conduciendo solo sin que nadie toque el volante. Obviamente con Autopilot eso no ocurre porque tú tienes que tener, digamos, las manos en el volante constantemente. Hemos visto también un montón de entrevistas y de vídeos de Elon Musk quitando a las manos del volante, dejando que el coche conduzca solo, etc. Todas esas cosas, según el Tribunal de Alemania, juntado con el propio nombre Autopilot, pues pueden llegar a engaño, pueden llegar a a que, digamos, los consumidores piensen que Autopilot hace más de lo que realmente puede hacer, que eso ya estaría englobado en otras funciones que están eh, o bien más avanzadas, o bien en pruebas, o bien en el futuro, que entran dentro de un paquete de software que Tesla vende por, me parece que unos 7.000 y pico euros, en los que ya tienes muchas opciones más avanzadas, como lo de los semáforos, respeto de señales, en algunos casos... Etcétera. Y es posible que, de la misma forma que lo entiende el tribunal alemán, que la gente confunda ambos términos y se piense que un Tesla cuando lo compra sin estas funciones pues va a tener un montón de cosas que realmente a lo mejor no va a tener. Entonces, una decisión judicial polémica, pero que yo creo que todos más o menos podemos entender. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un día más, a ver si me pongo al día ya porque... Grabar podcast es muy complicado, no sé si lo he comentado ya, pero se rompió el aire acondicionado en esta parte de mi casa hace unos días o hace unas semanas, mejor dicho, y cada vez que tengo que sentarme aquí a grabar 30 minutos, porque más o menos para hacer un episodio de unos 13-15 minutos, tengo que grabar unos 30 minutos, acabo sudando un montón, pero bueno, ya esta semana vienen a ponérmelo y voy a poder estar mucho más fresquito. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más, muchísimas gracias a ISD por patrocinar este episodio, y nos vemos en el próximo Mixio.